0: Permiteți-mi să întreb, să încep cu o întrebare, să vă întreb ceva. Câți dintre voi răsuflați ușor după ce ați zburat cu avionul și avionul tocmai s-a aterizat, a aterizat și a pus roțile jos pe pistă. Da, Claudicu, am un două măile ridicate, știm despre el. Îmi amintesc și acum, prima dată, când am zburat cu avionul, în momentul când avionul a aterizat, am fost surprins că s-a întâmplat ceva. Bine, am zburat cu, cu izairul, cu cost și cu români. Ce s-a întâmplat, toți timp? Toată lumea ce face? Aplaudă. Și atunci m-am întrebat, de ce aplaudă lumea? Nu a fost niciun spectacol... De ce aplaudă lumea? Bineînțeles, m-am gândit de multe ori la lucrul ăsta și probabil că unul dintre motivele pe care le au oamenii atunci când aplaudă îi că sunt plini de bucurie că au ajuns la destinație. Că în sfârșit sunt în siguranță. Deși avionul este cel mai sigur mijloc de transport. Una dintre nevoile principale ale omului este nevoia de siguranță. Și iată-ne la finalul călătoriei noastre, prin cartea unui Ioan, prin seria de predici, dacă la început vă spuneam, puneți-vă centurile de siguranță, acum vă spun din nou, puneți-vă centurile de siguranță, avionul aterizează, ne așezăm. Ne apropiem de finalul cărții unui Ioan, o să mai fie astăzi și săptămâna viitoare, ultimul verset, o carte care are ca scop să ne ofere siguranța autenticității de credincioși. După toate testele autenticității, Apostolul Ioan concluzionează la finalul cărții cu trei adevăruri care oferă siguranță credinciosului. Dacă ai aceste adevăruri, aceste certitudini ca și credincios, Viața ta de credincios va arăta diferit. Călătoria ta, zborul tău, dacă vrei, va arăta diferit. Problemele care vin în viața ta, provocările, obstacolele, le vei vedea dintr-o perspectivă diferită. De aceea, subiectul predicii de azi e autentic prin certitudinile creștine. Autentic prin certitudinile creștine bineînțeles, trebuie să explicăm ce înseamnă certitudine. Ce înseamnă o certitudine? O certitudine înseamnă o siguranță puternică, o încredere deplină. plină. Certitudine sunt uh, acele lucruri sau acele idei, adevăruri, concepte sau principii pe care le știi foarte, foarte bine, de care ești foarte sigur de care nu te îndoiești deloc, dacă vrei, pentru care ești gata să bași mâna în foc, cum zicem noi români Ești gata să bași mâna în foc. Da. Vorbim despre acele certitudini. De aceea deschideți la pasajul unde am ajuns, duminica trecută, 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 18 la 20, trei versete unde găsim cele trei certitudini creștine. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să observați la începutul fiecărui verset că Ioan începe cu cuvântul știm. Bun? Versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Observați cum la finalul cărții Apostolul Ioan nu aduce în atenție lucruri noi pe care nu le-am găsit până acum, ci repetă ceea ce a spus deja de nenumărate ori în cartea sa. Prin verbul știm pe care îl găsim în fiecare verset, bătrânul Apostol Ioan introduce de fapt trei adevăruri pe care le-a repetat mereu ca un refren pe care noi îl repetăm la timpul de închinare. Deoarece a urmărit Ioan ca la finalul cărții, când ajunge în punctul acesta în care am ajuns noi, fiecare cititor, fiecare credincios să aibă certitudinile acestor trei adevăruri. Ne amintim că în vremea lui Ioan erau acele învățături eretice ale gnosticilor care au afectat înțelegerea, credința și trăirea multor credincioși. De aceea Ioan caută prin scrierea sa să ajute credincioșii să-și cimenteze aceste adevăruri în mintea lor, ca certitudini. De ce? Pentru a putea trăi viața de credincios într-un mod autentic. Ei bine, dacă vrem să fim credincioși autentici, atunci adevărul scris aici trebuie să devină certitudinile noastre. Trebuie să devină certitudinile tale. De aceea, azi o să răspundem la următoarea întrebare. Ce certitudini trebuie să ai ca și creștin autentic? Care sunt acele certitudini în care Ioan vrea neapărat să nu termin cartea fără ca tu să le cunoști? Reține prima din versetul 18. Certitudinea identității. Prima certitudine. Certitudinea că nașterea din nou are ca rod integritatea. Și cuvântul că este integritate. Și vreau să spui celui de lângă tine, integritate. Primul lucru pe care îl realizăm atunci când devenim credincioși este faptul că nu mai putem să trăim oricum. De fapt, nu mai vrem să trăim oricum. Odată născut din nou, viața ta se schimbă. Dintr-o dată, devii interesat de sfințenie, de integritate, de o trăire după voia lui Dumnezeu. Observați versetul 18. Cum începe? Știm, avem certitudine, asiguranța, că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Știi bine că Ioan aici nu se referă la faptul că cel născut din nou e perfect și nu mai cade niciodată într-un mod accidental în păcat, ci la faptul că un credincios născut din Dumnezeu nu mai trăiește în mod voluntar, în mod permanent, în mod voit în păcate. Direcția lui devine lumina și ne amintim încă în prima predică. Dumnezeu este lumină. Prima predică care am avut-o din cartea unui Ioan. Și cine îl cunoaște pe Dumnezeu trăiește în lumină. Și direcția celui care îl cunoaște pe Dumnezeu este lumina. Mă încântă faptul că aici, în acest verset, descoperim de fapt secretul unei vieți de integritate. Observați cine sunt aceia care nu mai trăiesc în păcat. Oricine, și sublinează cuvântul, oricine este născut din Dumnezeu. Prin urmare, înțelegem că secretul unei vieți de integritate nu stă în poruncile impuse din exterior, ci într-o natură interioară înnoită de Dumnezeu, regenerată de Dumnezeu, dacă vrei, numită naștere din nou. Observați ce zice Ioan, în capitolul 3, cu versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Același lucru pe care îl repet acum. Dar aici explică de ce. Pentru că sămânța lui Dumnezeu, sămânța lui, rămâne în el. Și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Odată născut din nou, credinciosul e locuit de sămânța Evangheliei, despre care spunea Pavel, că Evanghelia este ce? puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Credinciosul este locuit de puterea Evangheliei, este locuit și de persoana Duhului Sfânt care intră în inima credinciosului și din momentul respectiv viața se schimbă, direcția credinciosului se schimbă, scopurile lui se schimbă, dorințele lui se schimbă, căutările lui se schimbă. Integritatea de fapt și sfințenia devine ținta pe care credinciosul o are. Ceea ce vrea Ioan, ca cititorul, să înțeleagă și noi să înțelegem că dorința credinciosului autentic, născut din nou, este Sfințenia. Și ne amintim că în 1 salunice, în capitolul 4, cu versetul 3, Pavel spunea așa, voia lui Dumnezeu este... Odată ce ai devenit copilul lui Dumnezeu, odată ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, te va, te va împinge, te va motiva, te va impulsiona să faci voia lui Dumnezeu care este... Fințirea. Pentru că din ciosul născut din nou, integritatea nu este impusă de cineva din afară, ci este de fapt o dorință interioară pe care el o are. Eu m-am născut într-o familie creștină și am fost dus la Biserică, la binecuvântare, încă în momentul acela că nu înțelegeam nimic, aveam câteva zile, câteva săptămâni. Fiind dus la biserică, părinții mei, fiind credincioși, știm cu toții că m-au educat să trăiesc ca și un credincios. Și, bineînțeles, am învățat să trăiesc ca și un credincios. Doar că mereu părinții mei mă obligau să fac multe lucruri. Duminica nu mă lăsa să stau acasă. Mă puneau să mă rog înainte de mâncare. Mă puneau să mă rog seara înainte de culcare. Citeam împreună din scriptură. Apoi m-au educat ca să trăiesc, să mă comport în societate, în familie, după standardele scripturii, ca un credincios. Și o făceam. Dar o făceam cum? Din? Obligație. Însă a venit o zi în viața mea, la 13 ani, când Dumnezeu s-a atins de inima mea și am fost născut din nou, am fost regenerat, am fost schimbat. Și din momentul acela, nu mai era nevoie de nimeni ca să mă oblige să mă trezesc duminica să mă duc la biserică. Fiindcă eram nelipsi de la biserică. De fapt, chiar am fost etichetat la mine în familie ca un bisericos. Îmi plăcea să mă duc luni, marți, miercuri, joi, vin să mă duc la biserică. Nimeni nu și nimic nu mă mai putea opri să-L slujesc pe Dumnezeu. Era o a mea să fac lucruri pentru Dumnezeu. Să mă rog să citesc din scriptură. De ce? Nu fiindcă cineva mă obliga, ci fiindcă eu mă obligam. Eu îmi doream. Odată născut din nou, nu mai făceam lucrurile din cauza că cineva mă vedea și eu îmi doream. Chiar dacă eram în locuri unde nimeni nu știa, nimeni nu mă vedea, eu doream să trăiesc o viață de sfințenie. Așadar, dragul meu, dacă tu trăiești după anumite standarde, doar Fiindcă cineva ți le impune, biserica, liderul de grup de casă, părinții, dacă ești și ești mai tânăr. Sau frații te, sau știu și eu. Dacă trăiești doar fiindcă cineva ți impune să faci lucrurile acestea, atunci trebuie să te întrebi în modul cel mai serios, dacă tu ești născut din nou. Dacă nu ai dorința să nu păcătuiești, tu să ai dorința asta. Și dacă te ascunzi doar să nu fii văzut, să nu cumva să fii descoperit că tu ai o problemă, să știi că problema ta nu e păcatul ăla pe care îl faci ascuns. ci problema ta e că nu ești născut din nou, nu te-ai convertit, nu l-ai primit pe Hristos în viața ta. De fapt, tu dacă ai nevoie de ceva, nu-i să scapi de lucrul ăla pe care îl faci nu-l știe nimeni, ci ai nevoie să-L primești pe Hristos în viața ta. Ai nevoie să fii născut din Dumnezeu. Ai nevoie să-ți dedici viața lui Hristos, să fii regenerat, să fii schimbat, să fii transformat din interior spre exterior. Odată născut din Dumnezeu, iată ce promisiune primim în versetul 18 din pasajul nostru, partea a doua. Cel născut din Dumnezeu, și aici vorbește, vedeți că e cu câmare, și știm că atunci când e cu mare, în limba română, se adresează la Dumnezeu. Și aici, bineînțeles, se adresează la Isus Hristos. Cel născut din Dumnezeu îl păzește. Și cel rău nu se atinge de el. De cine? De credincios. De cel care a fost regenerat și a fost născut din nou. Și asta este o promisiune extraordinară. Odată ce ești născut din Dumnezeu, Isus devine protectorul și puterea ta în fața celui rău. Hristos devine puterea ta să trăiești, să biruiești orice păcat și să trăiești în voia lui Dumnezeu. Hristos este puterea ta. Adevărul este că dacă ar fi să trăim Sfințenia după puterea noastră, nu s-ar alege nimic de noi. Dacă nu am fi protejați de Dumnezeu, Am fi robiți de tot felul de păcate și înghițiți de satana, înșelați și loviți, căzuți și depravați total. Dar prin Harul Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a deschis ochii și ne dă puterea să biruim ispita când vine, să fim eliberați de puterea păcatului în viața noastră și de prezența păcatului. Aia nu înseamnă că nu mai greșim într-un mod accidental, dar nu mai trăim în păcatul respectiv. Și mă încântă ce zice cuvântul Domnului în Roman, capitolul 6, versetul 22. Dar acum, spunea Pavel, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robea lui Dumnezeu, aveți ca rod ce? Sfințirea. Odată ce îl primești pe Dumnezeu, trebuie să ai ca roce? Sfințirea, o viață de integritate. Iar ca sfârșit, ce avem? Viața veșnică, mântuirea. Biblia ne învață că odată ce devii copilul lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, credință personală, credință reală, credință practică în persoana și în lucrarea lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt este trimis și intră în inima ta. Și Duhul Sfânt, când locuiește în inima unui credincios, știi ce face? Rodește. Sfințire. De aceea, în calitate de credincios trebuie să ai certitudinea integrității. Trebuie să ai certitudinea că tu ești interesat să trăiești în integritate, în sfințenie. Dar trebuie să ai și certitudinea identității și ajungem la a doua certitudine, la al doilea verset pe care Ioan îl prezintă, în versetul 19. Certitudinea că ai identitatea de copil de Dumnezeu. Este a doua certitudine pe care trebuie să o avem. Și te rog să mă asculți bine. După cum... E sigur de identitatea ta de român? <laughs> trebuie să fii sigur de identitatea ta de creștin. Câți de aici sunt sigur că sunteți români? Cred că nu m-a dat mirul, nu. <laughs> suntem siguri, știm că suntem români. Exact la fel trebuie să știm sigur cine suntem. Trebuie să știu sigur dacă eu sunt credincios, să-mi cunosc identitatea de copil de Dumnezeu. Observați versetul 19, cum începe pe Ioan. Știm, ce știm? Că suntem din Dumnezeu. Observați că nu spune bănuim că suntem sau avem speranța să fim, ci spune știm că suntem din Dumnezeu. Pentru Ioan nu există semne de îndoială cu privire la identitatea lui și identitatea lor de copii de Dumnezeu observați cât de sigur este Ioan de identitatea lor și în partea a doua versetul spune așa știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău pentru Ioan știm foarte bine din cartea lui lucrurile sunt foarte simple există două tabere tabăra lui Dumnezeu unde Dumnezeu este stăpânul și tabăra celui rău este numit aici cel rău, e vorba de satan toți cei care nu-l urmează pe Dumnezeu, îl urmează pe cel rău. Chiar dacă nu într-un mod voluntar. Faptul că ei nu sunt sub autoritatea lui Dumnezeu înseamnă că sunt sub autoritatea celui rău, sub autoritatea lui Satan, care în numit de scriptură stăpânitorul acestei lumi. Și, așadar, dacă Ioan ceea ce își dorește aici să facă pe fiecare credincio să aibă certitudinea identității de copil. Dumnezeu. Dar oare contează să știm cine suntem? Ce credeți? E important să știm cine suntem? Ce contează că suntem sau nu credincioși? La ce ne ajută? Dragii mei, este foarte, foarte important să știm cine suntem, deoarece în funcție de cine crezi că ești, așa trăiești. În funcție de cine crezi că ești, așa trăiești. Și dacă nu știi că ești copil de Dumnezeu și ești copil de Dumnezeu, tu nu vei trăi ca un copil de Dumnezeu în toate aspectele. Știți că sunt anumiți oameni care din diferite motive, circumstanțe nefavorabile, nu au trăit între oameni și citeam zilele astea, peste 100 de oameni au fost trăi, au, trăit, au crescut îngrijiți de animale. Și o să vă dau doar un exemplu. Dina Sanicar se numește omul lup. În 1867 a fost găsit într-o pădure în India, într-o haită de lupi. Omul ăsta se comporta exact ca lupi. Umbla în patru, lape, în patru labe, lătra, nu se îmbrăca, nu vorbea, nu comunica. De ce? Fiindcă el a trăit, a fost crescut acolo de lupi. Bineînțeles a fost găsit, a fost adus în societate, însă oricât au încercat ei să le duce pe omul ăsta, foarte greu, au reușit cel puțin să pună hainele pe el, fiindcă niciodată n-a vrut să învețe să comunice, se comporta foarte ciudat. De ce? Fiindcă el nu-și cunoștea identitatea. Și știți unde se dă marea luptă? Aici. În mintea ta și în mintea mea. Există un război pe care nu-l vedem cu ochiul ăsta, dar îl simțim cu privire la identitatea noastră. Vă amintiți când diavolul a venit la Isus să-l ispitească? Unde a încercat să-l lovească prima dată pe Isus? Ce i-a spus la două primele două ispite? Dacă ești fiul lui Dumnezeu, transformă aceste pietre în pâine. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă Dragii mei, dacă pe Isus Hristos a vrut diavolul să-l facă să se îndoiască de identitatea sa, cu atât mai mult vrea să o facă cu tine și cu mine. Tactica diavolului întotdeauna a fost să mintă și să înșele. De aceea, diavolul celor care nu sunt credincioși autentici, atenție mare, știi ce le va zice? Tu ești credincios. Așa le va zice. Cei care nu sunt cu adevărat credincioși, Deavole va spune, tu ești cu adevărat un credincios. Uite te la tine câte fapte bune faci. Ha, pe tu mergi la biserică, tu dai bani la biserică, o, tu ești credincios, n-ai omorât pe nimeni, tu te rogi din când în când, te duci la biserică de pași de Crăciun, tu ești credincios. Și ne amintim că Iisus Hristos, la un moment dat, în Matei, capitolul 7, spune, nu oricine spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția, și spune că în ziua judecății Vor veni unii și vor spune Doamne, n-am făcut noi în numele Tău N-am prorocit noi numele Tău N-am făcut noi lucrări numele Tău N-am cântat noi în echipa de închinare N-am fost noi lideri de grup de casă N-am făcut noi numele Tău Și ce, spus, ce, ce li se va spune? Mergeți de aici că Nu vă cunosc Cu alte cuvinte, voi n-ați avut niciodată Identitatea de copii ai mei Ați făcut lucruri dar v-ați la probabil și pe voi, și pe alții. Asta face deavol. Dar pe, pe de altă parte, diavolul înșelătorul va ataca mintea noastră. A celor care suntem cu adevărat credincioși, autentici, spunându-ne ce? Tu nu te uiți la tine. Tu nu ești copil de Dumnezeu. Mă. Nu așa arată un copil de Dumnezeu, Un Copil de Dumnezeu... Trăiește total diferit. Mă. Copil de Dumnezeu nu face greșelile pe care tu le faci. Un copil de Dumnezeu, noi ca tine. Și asta face diavolul cu noi cei care suntem cu adevărat copii de Dumnezeu. Prin aceste minciuni, diavolul reușește pe mulți dintre noi să ne intimideze, să ne înfrâneze din avansarea în viața noastră de credință, în ascultarea lui Dumnezeu și în împlinirea misiunii pe care o avem. Prin nesiguranța identității, diavolul are ca scop distrugerea credinței și a speranței noastre acolo în mijlocul încercării, făcându-ne astfel să ne simțim singuri și lipsiți de bucurie. Citeam zilele acestea o istorie adevărată despre o tânără credincioasă care a fost foarte afectată când a descoperit că în urma accidentului pe care ea l-a avut, ea l-a produs, Femeia în care a intrat cu mașina murise. Un an de zile, această tânără nu a putut să vorbească cu nimeni, fiindcă se simțea vinovată. Problema cea mai mare însă era că nu se mai simțea iubită de Dumnezeu, ea credincioasă fiind. Nu mai simțea că este copilul lui Dumnezeu din cauza la ceea ce s-a întâmplat. După un an și ceva de suferință, a apelat la un consilier creștin care a rugat-o să scrie și să spună de 10 ori pe zi propoziția, sunt copil de Dumnezeu. Și iată ce mărturisea aia. Să scriu cuvintele, mi-a fost ușor. Dar nu puteam să le răstesc. Fiindcă nu credeam cu adevărat că Dumnezeu dorea să mai fiu copilul lui. Am continuat totuși să rostesc în fiecare zi acele cuvinte și mi-am revărsat tot sufletul în rugăciune. Am început să cred acele cuvinte și am simțit dragostea lui Dumnezeu în inima mea. Și apoi, după un proces mai lung, iată concluzia ei finală, după ce a fost vindecată și recuperată. Să știu că sunt copilul lui Dumnezeu este cea mai valoroasă cunoaștere pe care o am. Să știu că sunt, copilul lui Dumnezeu este cea mai valoroasă cunoaștere pe care o am. Să am siguranța, să am certitudinea identității mele. Dragul meu, cea mai valoroasă cunoaștere pe care o ai ca și credincios e să știi că ești copilul lui Dumnezeu. Un credincios care are certitudinea identității de copil de Dumnezeu va trece prin suferință diferit de un credincios care nu este sigur de identitatea lui. Fiindcă atunci când știi că ești copilul lui Dumnezeu, știi că promisiunile făcute de Dumnezeu în Scriptură pentru copiii lui sunt valabile și pentru tine. Și alea îți dau putere, îți dau energie, îți dau motivație. Să nu renunți, să mergi mai departe. Știi că cu 28. Nu este doar un verset frumos, ci este valabil și pentru tine. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce? Adică a copiilor lui și știi că acel verset e valabil și pentru tine. Orice vine în viața ta, tu știi, Dumnezeu este cu mine. Nu înțeleg de ce, îmi este greu, dar știu că Dumnezeu e credincios. Când ai certitudinea identității de copil de Dumnezeu, ți se schimbă atitudinea în toate circumstanțele vieții. Perspectiva ta va fi diferită. Când știi cine ești, rămâi în picioare în cele mai grele necazuri, fiindcă știi că tata este bun. Tata este atotputernic. Ba mai mult, când știi cine ești, ai puterea să spui nu ispitei, fiindcă știi că acele păcate nu te reprezintă. Acele păcate sunt dușmanii tăi, nu fac parte din tine. Și nu vrei să le faci. Știți care a fost secretul biruinței primilor ucenici? Primilor apostoli care nu au putut fi opriți de nimeni, nu doar să predice Evanghelia, ci să-și dea viața pentru... Evanghelie. Ei aștiu cine sunt. știu cine sunt. Ăștia nu mergeau și predicau Evanghelia și se întrebau oare îs sau nu îs. Erau siguri că au întrebat cine sunteți voi? Suntem urmașii lui Hristos, ucenicii lui Isus. Și am fost întrebat timpul creativ cât m-am dus până în spate de cineva care lucru care, Dumnezeu mi l-a vorbit mie în toată cartea unui Ioan. Toată seria asta de predici autentic. Multe lucruri, dar una dintre ele bucuria, identității, cine sunt. Am siguranță. Fiindcă scopul lui Ioan cu cartea asta nu este să, să, după ce citești cartea, să fii în certitudine, să știi, bă, dar nu mai știu ce să crezi, ce face Ioan, că mă da peste cam. Nu, nu, scopul lui Ioan e cei care sunt credincioși autentici să fie plini de bucurie fiindcă ei înțeleg cine sunt. Dar, pe de altă parte, cei care cred că sunt, să se trezească și să se întoarcă la Dumnezeu cu adevărat și să devină credincioși autentici. Dragul meu, credincios, dacă vrei să fii un credincios puternic și biruitor în, în luptele vieții creștine, trebuie să ajungi la certitudinea că ai identitatea de copil de Dumnezeu. Și Trebuie să ai certitudinea asta și în orice vreme, în orice obstacol în orice perioadă a vieții, oricât de mare e valea, oricât de mare furtună, tu trebuie să nu uiți un lucru. Sunt copilul lui Dumnezeu. Sunt în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu e suveran, El știe ce se întâmplă și viitorul meu este în mâinile Tatălui Ceresc. Și asta îți dă putere. Dar ca să ai această certitudine, trebuie să... Ai și ultima certitudine pe care o găsim în versetul 20. Certitudinea că cunoști pe Isus Hristos. Certitudinea că cunoști pe Isus Hristos. Toată cartea sa Ioan vorbește despre cunoașterea lui Isus. Încă din primele versete vorbește despre cel pe care l-a văzut, cel care s-a coborât din cer, cuvântul vieții. Vorbește despre Iisus Hristos, apoi ne cheamă la o relație cu Iisus Hristos și la final vorbește tot despre Iisus. Iar în centrul cărții vorbește despre cine este Isus și cum trebuie să-l cunoaștem și să ne relaționăm la el. De fapt, toată Biblia îl are în centru pe Isus Hristos. Toată scriptura. Dacă ar fi să spui într-un cuvânt, ce? Să descrii scriptura într-un cuvânt. Știi care ar fi? Numele lui Isus. Isus Hristos. El e în centrul Scripturii. De la Genesa până la Apocalipsa, această carte vorbește despre Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, despre Isus Hristos. Și Ioan vorbește despre această certitudine de a cunoaște pe acest Isus al Scripturii. Versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu, hai, despre cine e vorba? Isus Hristos, nu? A venit, și știm că s-a coborât din cer și s-a întrupat. Noi nu ne îndoim de asta, Scriptura spune asta și noi credem din toată inima. Dar de ce a venit Iisus? Ce spune versetul mai departe? Ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel, din nou cu câmare are, ce este adevărat. Și aici e vorba de Dumnezeu Tatăl. Iisus Hristos a venit să ne-L descopere pe Dumnezeu Tatăl. Scopul lui Iisus a fost să-L facă cunoscut pe Dumnezeu Tatăl și să facă posibilă să lege din nou relația noastră cu Dumnezeu Tatăl. De aceea, versetul spune mai departe, și noi suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Astfel, prin credința în Iisus, ne-am făcut una cu El. Ne-am făcut una cu Dumnezeu Tatăl și ne a făcut una cu Hristos. Și nu putea să încheie altfel versetul acesta decât modul în care încheie. El, Iisus Hristos, este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Iată că Ioan din nou caută să corecteze învățătura agnosticilor despre Iisus Hristos, despre identitatea lui Isus Hristos, despre dumnezeirea lui Isus Hristos. De data aceasta, Ioan e foarte categoric cu privire la divinitatea lui Isus și spune clar, El, Isus, este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Nu există creștinism fără o cunoaștere reală a lui Isus Hristos, după cum nu există viață fără oxigen. Scriptura ne învață că viața creștinului are de-a face cu cunoașterea lui Isus Hristos, nu cu o anumită practică religioasă. Și vreau să rății asta. Viața creștină nu are de-a face cu faptul că vii din când în când la biserică sau că vin fiecare duminică la biserică. Viața creștină are de-a face cu cunoașterea personală și continuă cu o relație permanentă cu persoana lui Isus Hristos. Tocmai de asta Ioan, în capitolul 5, versetul 12, spune Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri, versetul 13, ca să știți că voi care credeți, cine voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, adică numele lui Isus, aveți viața veșnică. Așadar, pentru avea siguranța identității și a eternității. Credinciosul trebuie să fie sigur că cunoaște pe Isus. Ceea ce contează cu adevărat la finalul vieții de credință nu este faptul că ai umblat la biserică sau din ce confesiune ai parte. Dacă ai dat zeciuală sau ai slujit. Ceea ce contează e dacă l-ai cunoscut și te-ai înclinat la Isus. Dacă cunoscându-l pe Isus vei face și lucrurile astea. Dar dacă faci toate lucrurile astea fără să-l cunoști pe Isus, ai pierdut esențialul. De asta e foarte important să te asiguri că-l cunoști pe Isus. Știți care a fost diferența între ucenicii lui Isus și mulțimea care l asculta pe Isus? Care venea în fiecare zi, ascultau și plecau. Ucenicii aveau o relație cu Isus. În fiecare zi. un cu Isus. Mulțimea nu-l cunoștea pe Isus, dar ucenicii îl cunoșteau, fiindcă erau în permanență cu el. Și ne amintim Luca, capitolul 9, versetul 18. Într-o zi, pe când se ruga Isus singur de partea, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus o întreba, întrebare următoare ucenicilor: Cine zic oamenii că sunt eu? Cine zic oamenii că sunt eu? Mă cunosc oamenii. Și observăm și ne amintim răspunsul lor. Ei au răspuns. Oamenii ce spun? Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Era Iisus Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie. Alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Oamenii nu-L cunoșteau pe Iisus. Dar voi? I-a întrebat Iisus. Cine ziceți că sunt? Adică, dragii mei, nu e atât de important ce părere au oamenii despre Isus, care nu îl cunosc pe Isus. E foarte important care e părerea ta despre Isus. Îl cunoști tu pe Isus? Și observăm răspunsul. Cine ziceți că sunt? Răspunsul lui Petru. Hristosul lui Dumnezeu. Nu poți fi ucenicul lui Isus fără să l cunoști pe Isus. Nu ai cum. Și noi tot nu să cunoști despre Isus sau să cunoști pe Isus. De asta te întreb cine e Isus pentru tine. Îl cunoști în mod personal? Ai o relație cu acest Isus sau ai doar o religie? Noi vorbim foarte ușor de alte religii care spune, a, doar forme goale. Și credeți că a noastră nu sunt forme goale dacă nu există Hristos? Credeți că noi nu avem forme goale dacă nu există o relație reală, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, cu Hristos? Orice formă egală fără o relație cu Hristos, fără o cunoaștere personală a lui Hristos. Așa că sunt anumiți oameni despre care cunoaște multe, dar pe care... Nu-i cunoaștem în mod personal. fie urmărind de departe, poate prin rețele de socializare. Cunoaștem multe despre ei, dar nu-i cunoaștem personal. Și săptămâna trecută m-am întâlnit cu un astfel de om, cu Itiela Roio, unul din predicatorii mei favoriți, despre care cunoșteam multe, dar pe care nu îl cunoscusem niciodată în mod personal. Și am avut ocazia să stau cu el la masă. Și mi-a plăcut atât de mult ceea ce mi-a spus el. Fică intenția mea a fost să ne gândim la ceva pentru biserica noastră, la un eveniment. Și mi-a spus așa, Flaviu, eu pot să vin să slujez la un eveniment la voi la biserică. nu e nicio problemă. Însă cred că Dumnezeu vrea ceva mai mult cu noi. Dumnezeu vrea să dezvoltăm o relație. Și m-am bucurat mult de privilegiul ăsta, însă mă gândesc la ceva mult mai mult. Vreau să spun ceva. Tu n ai ocazia să vorbești cu un om pământesc pe care tu l apreciezi multor care ar fi el. Nu știu cine e, omul tău pe care îl urmărești mult, poate pe rețele sau în ce domeniu. Ar fi super, nu? Să poți să ai privilegiul să stai cu el, să lege o relație. Dar ascultă-mă, Iisus Hristos, Dumnezeul cerului și al pământului, Cel care ține toate lucrurile în mâinile sale. Hristos vrea să aibă o relație cu tine și cu mine, o relație cu noi. Isus nu este undeva departe în ceruri, ci este prezent prin Duhul Sfânt, aici, lângă tine și lângă mine. Cu Isus nu ne întâlnim o dată pe săptămână, duminica sau miercurea, dacă venim la rugăciune, ci El este în fiecare zi, acolo, lângă noi, la locul de muncă, în casă la noi, pe stradă, oriunde te miști, în lumea asta. Hristos este acolo. De aceea, dăm voie să te întreb din nou: E sigur că-l cunoști pe Isus? Și ca ai o relație cu El? Sau ai doar o formă? Și doar niște obiceiuri religioase pe care le practici? Și mă rog ca Dumnezeu să facă ca fiecare dintre noi să avem o relație cu Isus, să-l cunoaștem pe Isus, să umblăm cu Isus, să ne închinăm lui Isus și să lucrăm pentru Isus în fiecare zi din viața noastră. Atunci când am fost la... Școala de șofer, prima lecție pe care am avut o lecție practică. Instructorul mi-a spus: există ceva ce tu trebuie să știi. N-ai cum să ieși pe stradă dacă nu cunoște asta? Nici să nu îndrăznești. Uite de acolo la picioare, ai trei pedale. Aia din dreapta accelerația, aia din mijloc, e frână și aia din stânga, îi ambreajul. Dacă nu cunoști pedalele astea, tu nu ești șofer, n-ai ce căuta pe drum, fiindcă nu doar că nu poți să ieși pe drum, ci o să ieși repede de pe drum. Dragii mei, pe drumul credinței, există trei lucruri pe care trebuie să le cunoști. Dacă le, nu le cunoști, vei avea multe accidente, vei avea multe probleme, vei avea multe suferințe. Îți certitudinile de care eu am vorbește aici. Ce certitudini trebuie să ai ca și creștin? 3. Certitudinea integrității. Certitudinea că nașterea din nou are ca rod integritatea. Și tu trebuie să te asiguri că există dorință în inima ta pentru sfințire. Trebuie să ai certitudinea asta. Că Dumnezeu vrea să treci în sfințire și tu dorești să treci în sfințire. Doi. Certitudinea că ai identitatea de copil de Dumnezeu. Trebuie să fii sigur de cine ești în Hristos. Și trei. Certitudinea că Îl cunoști pe Iisus Hristos în mod personal. Și poate te întreb ce trebuie să faci pentru a-ți întări aceste adevăruri. Notează-ți trei idei practice. Trei idei practice. În primul rând, primul lucru, fii sigur că trăiești în integritate și că o dezvolți. Asigură-te că trăiești în integritate și că o dezvolți. De ce zic că o dezvolți? Fiindcă nu ești perfect. Tu trăiești în integritate în momentul când cauți Sfințenia. Chiar dacă nu ești perfect, tu trăiești în integritate prin faptul că ești în Hristos și ești interesat să urmezi pe Hristos. Și Sfințenia lui Hristos te acoperă și tu trăiești în integritate, dar caută să dezvolți integritatea Sfințenia ta. Recunoaște-ți falimentele și caută ajutor, primul lucru. Recunoaște-ți falimentele și caută ajutor. și îmi place mult Psalmul 32 care spune așa, „Câte vreme am tăcut, spunea David. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se, usca, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci, ce am făcut? Zicea David. S-a mărturisit păcatul meu. Și nu mi-am ascuns fără de lege. Adică asta e tendința noastră. Am zis, îmi voi mărturisi Domnul fără de regile. Și tu ai iertat vina păcatului Princă atunci când îți recunoști, când te întorci la Dumnezeu și îți recunoști păcatul și îl regreți, cauți ajutor la El, El îți oferă iertare. De aceea versetul 6, orice om e vlavios să se roage el la vreme potrivită. Care e vremea potrivită? Tot timpul când se întâmplă să cazi în păcat. 2. Rupe legătura cu orice păcat. Rupe legătura cu orice păcat. Vrei? Ești interesat? Vrei să-ți dezvolți integritatea, sfințeria? Vrei să treci în integritate? Rupe legătura cu orice păcat pe care îl identifici în viața ta sau cu orice persoană sau cu orice loc care te împinge spre un anumit păcat. Fugi de zonele care te ispitesc. Rupe legătura cu orice păcat. Și proverbe 28 cu 13 spune așa Cine își ascunde fără de legile, nu... Propășește, dar cine le mărturisește, dar nu s-o aici și se lasă de ele ca îndurare. Adică tu trebuie să faci ceva, rupe o cu păcatul. Lasă-te de păcatele respective. Dar frate, ce se întâmplă că mă lupt cu un păcat de ani de zile? Ce să fac? Ridică-te prin pocăință ori de câte ori prin pocăința autentică. Ridică-te prin pocăință ori de câte ori ca. Și proverbe 24 cu 16 ce spune? Că-și cel neprihănit de șapte ori cade. Și știm ce înseamnă cifra șapte. Ei nu se referă exact de șapte ori. Și nesfârșit. Însă, aici accentul cade pe ce? Ori de câte ori cade, se ridică. Adică se pocăiește. Se duce la Hristos și cere din nou sângerul lui Hristos peste el, regretă și caută din nou cu toată inima să-L glorifice pe Hristos în viața lui. Și știm ce spunea cu 1,9. 1, Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios, Dumnezeu, și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Orice nelegiuire. De asta... Ridică-te prin pocăințe ori de câte ori ca caută pe Hristos. Caută puterea lui Hristos, caută eliberarea. Nu renunța. Și ultimul sfat, la primul punct practic, Răspândește lumina în întuneric. Răspundește lumina în întuneric. Acolo unde nu te vede nimeni. ascultă mă știi unde e cel mai întunecat loc? Nu unde nu-i lumină. Acolo unde nu te vede nimeni. Știți unde e locul unde nu ne vede nimeni? Numai Dumnezeu. Sunt multe locuri. Dar aici există un loc. În mintea noastră. Singurul care ne cunoaște toate gândurile e Dumnezeu. Nici măcar diavolul nu știe ce gândim. Dar Dumnezeu știe. Dumnezeu ne cunoaște toate gândurile. De asta răspândește Lumina acolo în Dunelic. Începe să pui în mintea ta, Lumina lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Pune lumină. Sau acolo unde ești acasă, singur, la calculator, sau la tine în cameră, noaptea târziu. Răspândește lumină. Fi lumină. Și ascultă-mă bine. Tu nu ești chemat doar să nu faci anumite păcate. Unii dintre noi ne focalizăm doar să nu păcătuim. Avem anumite lupte doar la negândini, să nu păcătuim. <hânt> Și uităm că păcat înseamnă să nu fac ceea ce Dumnezeu îmi cere. Atunci când tu nu strălucești, tu trebuie să strălucești, ai păcătuit. Fie că nu primești voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Tu ești chemat să răspândești lumina Lui Dumnezeu pusă în tine și să faci voia Lui să calci în faptele bune pe care el a pregătit mai dinainte. Acolo unde Dumnezeu te așezat, în familie, la locul de muncă și în societate. De ce spunea Pavel în Filipeni, în capitolul 2, versetul 14, faceți toate lucrurile cum? Fără cârtir și fără șovăiel. De ce? Ca să fiți fără prihană și curați adică să fiți integri, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul lui unui neam și stricat. Vedeți, vorbește de cele două tabere. În care străluciți ca niște lumini în lume. Noi trebuie să strălucim în lumea asta întunecoastă. Și proverbe 4 cu 18 spune cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, adică umblarea lor a carei strălucire, merge crescând până la miezul zilei. Cum strălucește soarele? Când strălucește cel mai tare? Când e sus, la miezul zilei. Noi toți trebuie să strălucim în fiecare zi tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, să lăsăm chipul lui Hristos să fie conturat în noi, Duhul Sfânt să ne modeleze, ca să ajungem la miezul zilei, să-L glorificăm cu toată viața noastră pe Hristos, cu toată trăirea noastră, cu toate gândurile noastre. Al doilea sfat practic, fi sigur că-ți cunoști identitatea și că o crezi. Fi sigur că-ți cunoști identitatea și că o crezi. Asigură-te de asta. Cum poți să faci asta? În primul rând, meditează în fiecare dimineață la identitatea și la scopul tău. Foarte mulți dintre noi, primul lucru pe care îl facem dimineața, ne uităm la ce s-a mai postat azi noapte, după ce noi ne-am pus să dormim. Sau alții la știri. Sau alții, ziarul, sau știu eu. Sau alții, alte lucruri. Ascultați-mă bine. Ceea ce punem în mintea noastră, aia ne alimentează, noi ăia devenim. Ceea ce, ceea ce mânci, este. ești. <laughs> în fiecare dimineață ar trebui să ne amintim de cine suntem. N-ar trebui să mai lăsăm să ne dicteze lumea și diavolul cine suntem, ci trebuie să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne dicteze cine suntem. Și aici se face, face diferența între persoanele care sunt sigure de identitatea lor. E simplu. sunt persoanele care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu neapărat știu să-ți explice multe. Iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Să alimentează din cuvântul lui Dumnezeu. Și ele știu cine sunt. Unul Ioan ei, cu unul spune Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem! Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Dragul meu, nu te lăsa definit de ceea ce spun oamenii, ci tu trebuie să știi cine ești. Nu te lăsa definit nici măcar de falimentul tău, sau eșecul tău, sau greșeala ta uneori. Și lasă-te definit de credința ta reală în Hristos, de relația ta cu Cristos. Dacă ești aici și realizezi că nu ai primit încă identitatea de copil al lui Dumnezeu, poate nu ești sigur de asta. Dragul meu, o zi ziua ta poți să devii chiar acum copilul lui Dumnezeu. Ce trebuie să faci? Ioan capitolul 1, versetul 12. Tuturor celor ce l-au primit pe Isus, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Așadar, dacă crezi în Isus, azi, chiar acum, poți să devii copilul lui Dumnezeu. Poți să fii născut din nou. Și versetul următor spune, născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, adică noi nu putem face nimic aici pentru tine, ci din Dumnezeu. Când tu crești cu adevărat în Hristos, Dumnezeu prin Duhul Sfânt te naște din nou și îți oferă această identitate de copil al Lui. De asta meditează la identitatea ta. Al doilea sfat, mulțumește Domnului zilnic pentru identitatea de fiu. Probabil că una, unul din lucrurile pe care trebuie să le amintim în fiecare rugăciune, Doamne, îți mulțumesc pentru... Identitatea pe care mi-ai dat-o în Hristos. Pentru cine sunt? Mi-ai câștigat identitatea în Hristos. Tit 3 cu 5 spune, El ne am nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, să nu uităm cum am devenit copii al Lui Dumnezeu, ci prin îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și trei mărturisește-L pe Dumnezeu ca Tată, pretutindeni și ori. Dacă vrei să nu uiți cine ești, începe să vorbești despre cine ești. Mărturisește despre ce au făcut adălaltă în viața ta. Mărturisește despre identitatea pe care o ai. Și 1 Petru, capitolul 2, cu 9, spune Voi însă sunteți o semiție, aleasă o preuție, părătească o neam, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. De ce? Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Dumnezeu ne-a mântuit cu un scop, ca să vestim puterile Lui minunate, ca să-L slujim, ca să-L mărturisim. Fă asta și asta te va ajuta să nu uiți cine ești. Și al treilea sfat practic din pasajul nostru și ultimul, fi sigur că-L cunoști pe Iisus Hristos. Fi sigur că-L cunoști, că-L urmezi și că te-nchin Lui Iisus. Și vă mă rog să ne ridicăm în picioare în momentul următoare. Vreau să te provoc aici, la un lucru. Dacă ar fi să aleg dintre toate aceste certitudini creștine care este cea mai importantă, atunci aceasta ar fi aceea. Fi sigur că îl cunoști pe Iisus Hristos, că-L urmezi și te închin. Dacă trebuie să crești în ceva, atunci trebuie să crești în închinarea ta și în ascultarea ta față de Iisus. Dacă trebuie să crești în, în ceva anume, trebuie să crești în cunoașterea lui Isus Hristos. Relația ta cu Isus îți va determina certitudinile tale, iar certitudinile tale îți vor determina trăirea ta. Certitudinile tale îți vor determina trăirea ta. Relația cu Isus îți, vor forma îți va forma certitudine. De asta te chem la o relație cu Isus Hristos. De ce? Ca să fii sigur de ceea ce crezi Una dintre mărturile care mi-au impactat cel mai mult viața Este mărturia De viața fratelui Richard Wurbrand Pe care majoritatea dintre voi o cunoașteți Când era închis în închisoare Pentru credința lui Când l-au închis comuniștii Comuniștii au încercat să-i spele creierul Să-i șteargă certitudinile creștine Pe care acest om le avea foarte puternice Fiindcă predica cu o pasiune de neoprit. L-au bătut, nu a funcționat. L-au izolat, nu a funcționat. Când intrau la el în celulă, Richard vorbind, le spunea, vă iubesc, haideți să vă povestesc ceva despre Cristos. L-au drogat, i-au dat tot felul de medicații ca să șteargă, să încerce să-i spele mintea. Și într-adevăr, eu a făcut atât de multe lucruri încât el mărturisea că la un moment dat nu mai putea să se gândească la nimic. Nu mai putea să-și lege gândurile, cuvintele. Nu mai știa nimic, era ca o legumă. Însă, spunea el, un singur lucru mai putea să spun. Era un singur cuvânt. Cu cât mă băteau mai mult, cu atâta eu cuvântul ăla îl spuneam. Era singurul care îl spunea din instinct. Isus. ce el atât mai putea să spun. Isus. De-a lungul istoriei au fost foarte mulți credincioși care au fost gata să înfrunte prigoana și chiar să fie martiri. Știți de ce? Fiindcă au avut certitudini creștine puternice. Au știut ce cred, au știut pe cine cunosc, au știut pe cine urmează. Știți de ce noi am devenit credincioși, Bibelou? Care ne sparge repede? Ne temem de orice. Și când zburăm cu avionul? <gângă> ne pierdem repede speranța? Cădem ușor în tot felul de păcate? Nu avem certitudinile creștine, conturate, puternic în mintea și inima noastră. De asta ne temem la orice zvon, la orice amenințare, ne temem. Ne uităm, ați văzut ce s-a întâmplat? Pandemia. Ne-am temut și noi credincioșii. Am intrat în panică unii dintre noi mai tare ca cei care nu cred în Dumnezeu. Știți care cred eu că e problema? Teoretic, cunoaște multe despre Dumnezeu. Dar, practic, în inima noastră și în mintea noastră, nu avem certitudine. Cunoaștem că Dumnezeu a tot puternic, dar parcă nu avem certitudinea că El poate să facă chiar orice. Cunoaștem că El îi pretutinde Dar atunci când suntem singuri În suferință Nu mai avem certitudinea Că El e acolo Și ceea ce ne dă putere Să mergem înainte, ascultați-mă Îs certitudinile Și ceea ce face de fapt biserica Și de asta e bine să fii parte dintr-o comunitate Mereu îți amintește adevărul lui Dumnezeu Care ascultându-le Săptămână după săptămână Se împrimează tot mai mult se cimentează, dacă vrei, în mintea și în inima ta. Astăzi dau putere, să mergi înainte, să nu renunți, să ți îndeplinești chemarea, misiunea, să nu te dai bătut. De aceea, dragul meu creștin, te încurajez să-ți întărești certitudinile. certitudinile, Certitudinea integrității tale, certitudinea identității tale și certitudinea identității lui Hristos, cunoașterea lui Iisus Hristos. Te motivează să te încrezi cu toată inima ta în Dumnezeu, fiindcă tot ceea ce Scriptura vorbește despre El, tu știi bine. Așa este. Și dacă mă rog pentru ceva astăzi, Doamne, dă-ne credință. Dă-ne credință. Fiindcă un credincios, un creștin fără credință, este cu ce este mai puternic ca un creștin? Cu nimic. Doamne, dă-ne credință. Adevărule tale, promisiunile tale, dacă le cunoaștem, se crede în ele. Și vreau să vă citesc și să finalizez cu un pasaj extraordinar pe care Pavel a scris lor din Roma. Romani, capitolul 8, versetul 14, în jos. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fi ai lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt a călăuzit și te călăuzeaște ești Fiul Lui și voi, versetul 15 n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată dragul meu nu te mai teme și mă rog ca Domnul să alunge orice teamă din mintea și din inima noastră nu te mai teme fiindcă tu l-ai ca tată pe Dumnezeul cerului și al pământului. Versetul 16. Însuși, Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu. Dacă l-ai primit pe Hristos, prin credință, ești copilul lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El ca să fim și proslăviți împreună cu El. Vom fi proslăviți împreună cu El Vom fi moștenitori al Lui Dumnezeu Moștenitori împreună cu Hristos Azi ne amintim de șerfa lui Iisus Hristos Și de promisiunea revenirii Lui Cina Domnului pe care Iisus a instaurat-o Are ca scop să ne umple inimile de speranță să lunge orice îndoială Și orice teamă Mereu să ne reamintim Să avem certitudinea Că El se va întoarce Că El este credincios Și că El este cu noi Inimile noastre sunt umplute de siguranță Ori de câte ori ne amintim De ce a făcut Isus Hristos pentru noi De cine este El De puterea Lui De prezența Lui Și de promisiunile pe care le-a făcut și astăzi ne amintim de o promisiune Că El se va Întoarce Și noi îl așteptăm să se întoarcă De asta hai să plecăm capetele Și să rugăm pe Dumnezeu Să Contureze noi Tot mai mult aceste certitudini Să pună noi credință Să alunge orice îndoială Orice confuze care încă mai există Și fiecare acolo unde există O luptă să roage pe Hristos să alunge orice minciună din mintea noastră. Orice neadevăr pe care diavolul l-a semănat acolo. Isus te rog ca tu să curățești mintea și inima noastră. Mă rog să pui credință în fiecare dintre noi. Credință în tine. I-a spus, aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. În casa Tatălui meu sunt multe locașe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Că acolo unde sunt eu să fiți și voi Doamne, îți mulțumesc Pentru promisiunea tale Mulțumesc pentru cuvântul tău Mulțumesc că ne-ai căutat în lumea asta și ne-ai mântuit Mulțumesc că ne-ai deschis ochii Să înțelegem Evanghelia Mulțumesc că ai trimis oameni sau ne-ai trimis pe noi la numiți oameni sau ne vorbi vorbit prin circumstanțe Să înțelegem că tu ești viu, ești real Mulțumesc că a fost o zi în care Doamne, te-ai atins de inima noastră Și Doamne, te-am primit Doamne, îți mulțumesc pentru identitatea pe care o avem în tine. Și te rog, fă, să ne bucurăm de această identitate. Doamne, mai mult decât ne bucurăm de lucrurile acestei lumi, de lucrurile materiale, de lucrurile trupești, să ne bucurăm, Doamne Tată, mult mai mult de identitatea pe care o avem, de eternitatea pe care o avem, de siguranța mântuirii pe care ne-ai oferit-o. Ceea, te rog, ca tu să dai siguranță. În urma acestei cărți pe care am studiat-o, care au avut ca scop, să ducă certitudine, să aducă siguranță, să aducă claritate, să aducă chiar pocăință. Și mă rog pentru cei care încă nu te, nu te cunosc pe tine, Iisus. Și poate mă ascult acum. Poate de ani de zile sunt biserică. Poate chiar te slujesc, Dar ei nu te cunosc într-un real. Doamne, te rog ca să te faci cunoscut. Revelează-te acestor persoane. Deschide-le ochii, minții și a inimii să te cunoască. Fă să aibă experiență personală cu tine. Fă, Doamne, Tată, să înceapă o relație reală, autentică, continuă, permanentă, zilnică cu tine. Mă rog, lucrează tu prin Duhul Sfânt. Îți mulțumesc, Iisus. Te rog să alunge orice teamă. Să te mai să te lăudăm pentru identitatea pe care am, am primit-o. Pentru dragostea ta, pentru promisiunile tale. Și vrem să o facem cu toată inima noastră. Îți mulțumesc că ai lungat orice teamă. Îți mulțumesc, Hristos. De asta cântăm din toată inima. Și te laudăm pe tine pentru identitatea pe care o avem.